0: Cero ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Ley y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Lean Mind. Episodio número 29. El sendero de la maestría parte 2. Este episodio es una conversación con mi amiga y coach personal, Rosalvira González. Ella es psicóloga especializada en entrenar a equipos para que desarrollen su talento. Trabaja tanto de manera presencial en Tenerife como en remoto con equipos de todas partes, ayudando a organizaciones a sacar todo su potencial. Se le puede encontrar en adelantotalento.es Rosalvira, bienvenida al programa.
1: Un placer, un placer, Carlos.
0: Este tema tan interesante sobre la maestría, uh -huh. en la pregunta primera con la que quiero abrir es ¿qué despierta en las personas el interés por buscar a una maestra o un maestro?
1: Bueno, 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 pues eh, despertar sobre todo puede ser la curiosidad, puede ser también la necesidad. ¿Mm? de querer indagar, de, que, de necesitar sentirse acompañada en el camino, acompañado. Es una curiosidad que pueden tener, pero desde, desde la curiosidad a tener el interés de querer pedir, hay un largo camino. ¿eh? Entonces, dependiendo del permiso que tú te des como persona que quiere aprender, y si realmente pues sientes que eh, la otra persona te puede decir que sí, que no. A mí es que mmm, ya el, el interés de compartir sabiduría es tan alto y cuando trabajas innovación, o sea, te da lo mismo. Porque lo que vas a hacer es impulsar el pivotaje. Significa yo pregunto y, oye, me interesa muchísimo esta parte que sabes me interesa muchísimo compartir eh, alguna conversación. Entonces hay gente, dependiendo de cómo hagas la pregunta, eh, la persona maestra te va, te va a responder. Pero como todo en el aprendizaje necesitas tener una paciencia de siempre que al final hay cosecha, hay cosecha porque dentro de ti está el querer aprender, ¿no? Entonces, hay veces que personas muy, muy interesantes, que, que con las cuales tengo confianza, ¿no? Me, me han dicho, no, 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 yo de maestro, nada. Yo de maestra, nada. Me, a, mí no, a mí no me trates de esa manera, ¿eh? De maestro, nada, nada. Y, y tú ni caso, ¿eh? Ni caso. Yo ni caso porque lo que, lo que haces es simplemente te pones al lado, ¿no? Que es una, una de las herramientas de, de, de recursos humanos, el shadowing. Te pones al lado de la persona y, y ahí abres los poros al aprendizaje y empiezas a, con la observación, que es la clave del, del, del encendido del aprendizaje, pues empiezas a ver todo lo que le funciona. Lo que le funciona a la persona maestra, que no significa que te funcione a ti todavía. ¿Mm? Y tienes que reajustarlo para, para ti. Entonces, en mi caso es fantástico porque te permite tener esa persistencia que el otro todavía no siente que pueda enseñar nada. ¿Mm?
0: Las personas que no se sienten empoderadas, que quizás no se sienten merecedoras de tener una persona que les enseñe, pues no se atreven a dar ese paso, ¿no? A decir, yo quiero aprender contigo.
1: Ya, pero e incluso voy más allá. Como persona aprendiz, que pides permiso a alguien de la cual quieres aprender porque el aprendiz tiene que hacer el clic dentro el permiso lo tiene el aprendiz si tú quieres aprender pero el maestro te dice no, 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 yo no me considero que soy maestra o maestro de nada ahí yo como aprendiz ni caso
0: vale, me pego y ya está, ¿no?
1: sí, y además eh, respeto mucho que no, que no sientas eso en este momento, o esa responsabilidad, no importa, porque tú dosificas y yo aprendo, yo dosifico la manera en cómo voy a aprender, ¿no? Y, y respeto mucho, y, pero estoy ahí, estoy ahí porque hay algo que me, que me ha encendido la curiosidad, que, que me ha, ha llamado mucho la atención, y, y bueno, se puede hacer con, en directo y se puede hacer, y se hace mucho pues, en internet, ¿no? Que vas buscando gente en unos temas determinados que tú dices, es fabuloso, o sea, es, un, es una maravilla, es una maravilla.
0: ¿Qué, ¿Qué te llevó a ti a encontrar personas a las que arrimarte para aprender? ¿Y cómo ha sido alguna experiencia que tú recuerdes que te ha transformado una relación de aprendizaje con otra persona?
1: Bueno, yo, eh, el verbo aprender siempre es el, el verbo que mueve mi vida, ¿no? Esa es una gran pregunta, ¿no? De, del training, ¿no? Eh, cuál es el, el verbo que te mueve tu vida, ¿Mm? y además es el, el verbo que puede ir cambiando los verbos, pero que hacen que tu vida se levante, que se llene de, de, de motivos ¿eh? para despertar, motivos para estudiar, motivos para ofrecer a la sociedad, ¿no? Entonces yo desde chiquitita, cuando iba al cole, mi madre siempre me decía, dice, siempre me cuentas todo lo que aprendes, ¿eh? Y, y me llama mucho la atención porque cuando ya eh, la persona maestra ya te llama por tu nombre ya sientes que, que eres parte, ¿no? del proceso, ¿no? Entonces qué es, ¿qué es muy importante en el tema de, de, de esa relación? Primero la observación en este caso la observación de, de de mi madre, ¿no? y la observación de cualquier persona que sea maestra que quieras encender o que quieras que aprenda es ver cómo tú miras ¿sí? y darte ese espejo que no tienes. Entonces yo desde chiquitita siempre guardo mucho esos detalles de conexión ¿sí? con personas maestras pues del cole, del instituto, de la universidad y la vida me vuelve a poner la oportunidad o me vuelve a ofrecer la oportunidad de, de darle el feedback, de agradecer. Tengo contactos con profesores y profesoras de colegio, del instituto, o sea, es, ha sido siempre. Muy interesante cómo llamas tú el sendero, ¿no? El sendero del maestro, ¿no? Y, y en el tema del sendero me llama la atención porque la palabra sendero es es disfrute, sen es camino, sen es enviar ¿sí? y, y es estar en. Entonces, esos detalles que aplicamos de innovación a las palabras nos dan pistas de la, de la cualidad de lo que estás haciendo ¿no? con el sendero de la maestría. ¿no? Yo he tenido grandes, grandes maestros que me han acompañado. Uno es un familiar que redirigió mi, mi vida a nivel profesional y me, me iba asomando a, a escenarios. Mira esto, mira lo otro, baja esto y, y nos íbamos puliendo en la forma en cómo lo hacemos, ¿no?
0: ¿Cómo surgió muy... esa relación de, de que él te dijese, mira esto, mira lo otro? ¿Tú recuerdas eso?
1: Sí, eh, desde chiquitita. Desde chiquitita hubo... Mira, hay una cosa muy importante que es qué ocurre antes de los siete años, ¿eh? qué es lo que te llama la atención. Tú quién eres en los, en los equipos. ¿eh? Entonces, él y su esposa también después me, me daban el feedback, ¿no? Es una naturaleza maestra la que ya tiene, ¿no? Entonces, simplemente te, te, te ofrecen y te dicen, fíjate cómo cuentas, fíjate cómo miras, fíjate, tienes que, y ahora yo te invito a, a mirar esto. Entonces, son gente que te proyecta a nivel internacional ya. Tienes que ir aquí, tienes que probar esto, tienes que sacar esto, tienes que, ¿sabes? Es, es como hacia adelante. Están orientados hacia, desde el presente al, al futuro. ¿Mm? Y después tuve otro eh, maestro que fue profesor de mi hermana y que cuando yo lo vi, dije, jo, este lo quiero para mi vida. El familiar también ha estado presente siempre, ¿eh? siempre. O sea, ya no está físicamente, pero está. <risa> está, está en sus frases, en sus valores, en, está en la toma de decisiones, ¿no? está en el estilo. ¿Mm? Y el otro fue un honoris causa de la universidad aquí. En, en, ya em, empezó, ¿no? empezó a, a pulir, a pulir, a pulir. Léete esto, mírate esto y, y ya empezamos a compartir incluso trabajos. ¿no? Me llevaba, me invitaba a ir a, a congresos, me presentaba gente y después, bueno, elegí el mundo de la empresa más que en el, el mundo de la educación en el que él está. Eh, ya tiene 90 y algo de años y seguimos en contacto. Es como un honor impresionante, ¿no? Tener conversaciones. Yo creo que una de las mejores cosas que llena la vida es tener conversaciones de calidad y conversaciones que impulsan a la acción, a la mejora.
0: Qué bonito que mantengas esa relación con las personas que han sido importantes en tu vida.
1: Sí, 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 es, es vital. Es como elegir seguir nutriéndonos.
0: ¿Y con esta persona qué te llevó a establecer esa relación de aprendizaje con ella?
1: Bueno, es un maestro en relaciones humanas. Lo que me encanta es su calidad y cómo elige las fuentes, cómo las transformas y hace que esas fuentes de, de aprendizaje se transformen en claves. En claves que a nivel nacional o internacional se pueden aplicar en el entrenamiento pero más que la metodología, que es algo que, que a mí me parece súper relevante y en la cual mejoro dentro de las empresas muchísimo, el cómo hacer llegar, el cómo, el cómo a, a aprender y ensanchar eh, las habilidades, el cómo darte cuenta de cuáles son el, eh, los talentos que tú estás ofreciendo, que el cliente está eh, detectando, más que todo eso es lo que me interesa muchísimo, lo que me parece crucial es la calidad de la conexión. O sea, ¿cómo te, cómo te hace sentir y cómo tú sientes que en esa compañía o en ese pensar de lo que ha ocurrido en ese proceso de aprendizaje, cómo te vuelve a a mover desde dentro. Por eso me interesa tanto, me gusta tanto trabajar las habilidades internas, ¿no? la, la, las habilidades que tienen que tienes tú dentro, ¿no? cómo tú gestionas el, el equipo interior, ¿no? Inner Team Talent, ¿eh? que ya hemos dado algunos talleres nacional e internacional. ¿no? Inner Team Talent, es decir, qué es lo que está ocurriendo dentro de ti ¿no? que hace que puedas ser muy próspero como profesional, como persona, porque estás ayudando a gente a darse cuenta.
0: ¿no? Tiene que haber algo dentro de ti, ¿no? Para que se mueva, que resuene cuando estás con esa persona. Sí. Para que sea una pista de que quizá tu aprendizaje puede nutrirse mucho de esa persona. Sí.
1: Y no solo con esa persona.
0: Es decir, la capacidad de resonar es, la tienes con cualquier intercambio
1: con alguien. Por eso en la información, ¿no? Los estudios de talento hablamos de la gente mayor te puede enseñar mucho porque tiene mucho conocimiento, porque tiene mucha experiencia, ¿no? porque tiene mucho saber desde la práctica, ¿no? Pero ese resonar, ¿no? ese darte cuenta puede venir de cualquier persona. Puedes... Aprender de alguien que no te lo esperas en absoluto, de alguien que sea más joven, pero que está muy puesto en determinadas habilidades.
0: Incluso Eso puedes que... aprender de gente que a priori pues no te entra, no te cae bien o incluso te da rechazo, te causa rechazo, también puedes aprender cosas, ¿no? Sí,
1: porque en ese caso, lo que la oportunidad que tú tienes es el saber desapegarte del estilo, de su forma de ser, y ir a lo que realmente le funciona. Entonces ahí ocurre una cosa muy interesante, que es que a lo mejor es una persona pues, que tiene una forma de ser un, un, un poco torpe emocionalmente, pero que puede ser muy bueno en un área de expertise. Entonces cuando tú logras la conexión, esa persona contigo va a ser menos torpe emocionalmente.
0: Y la conexión es intentar compartir momentos de calidad que pueden estar fuera del ámbito laboral, no ir a comer con esa persona.
1: Eh, o puede ser eh, conversar, o puede ser darle un feedback, o puede ser darle, o sea, son, la conexión es, está basada en detalles, detalles que tú inicias mmm, mmm, de una manera que sea franca y honesta, no porque yo quiero conseguir algo de ti, yo me comporto así, no, honesta. Y entonces es, está relacionado con qué me llama a mí la atención. ¿Cuál es el impacto que tú me dejas a mí? Y después yo te lo comento. Y eso la gente no, no, no está muy acostumbrada a hacerlo. Yo he trabajado con, con empresas y en algunos ejercicios y dinámicas que he hecho ha habido gente que, que dice, pero oye, que llevamos toda la vida juntos eh? y nunca nos hemos dicho esto porque no se ha dado el caso, porque no se ha trabajado X dinámicas de relación que después agiliza impresionantemente la colaboración dentro de los equipos. Pero hay que trabajar esa, esa capacidad de qué es lo que nos funciona, qué es lo que has hecho tú que a mí me despierta pues, el saber aprender o el darme cuenta de X cosas. ¿Mm? Y, 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 y si tú quieres saber cuál es el impacto que das en otros, pues entonces inicias esa, esa conversación. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de este encuentro, de esta conversación, de este juego dinámica que hemos realizado? Hacemos muchas cosas, pero hay que dejar ese espacio para saber reaprender de lo que ha ocurrido, de poder mielinizar. A nivel de neurociencia estamos hablando de que cuando queremos ser muy buenos en algo, o estamos trabajando en ser muy buenos en algo, lo que hacemos es ir construyendo circuitos ¿sí? neurológicos de conexión de unas neuronas con otras que nos van a permitir ser excelentes en algo, ¿no? Entonces, todos esos circuitos tú los vas puliendo al lado de lo que se llama una persona maestra instructora ¿sí? o de alguien que puedas aprender y, y puedas rehacer ese circuito. Cuando ya ese circuito está bien montadito, pues entonces viene lo que se llama la práctica. ¿m? Y en esa práctica, la persona maestra te va indicando esto sí, esto no, con frases muy concretas. Entonces tú, evidentemente, como persona que quiere aprender, que quiere mejorar, que quiere agilizar, agilizar ese, ese, ese procedimiento, ese método, esa forma de hacer, ¿m? también tú puedes hacer preguntas. Pero sobre todo es hacer y redirigir.
0: ¿Más? ¿Y tú crees que esto no pasa... Que no se descubren las personas unas a otras porque les falta empoderamiento, creer en sí misma o atreverse. ¿Por qué crees que puede pasar esto?
1: El ritmo y la velocidad lo, pueden, lo pone cada persona. Lo que pasa es que si tú eres una persona maestra, hay formas, metodologías en las cuales tú, tú puedes hacer que, que, que esa persona se descorche, que todo un equipo se descorche.
0: Y entonces lo que necesita una organización para que se pueda generar este tipo de dinámicas entre la gente, por lo que te estoy entendiendo, es respeto sí. y seguridad y sí. no juicio.
1: Sí, y hay que definir qué significa respeto para cada persona. Porque es, es, el respeto es una palabra muy ambigua. ¿Qué significa respeto para ti? ¿Qué significa respeto para mí? y para cada una de las personas. Hay que definirla, hay que hacer el trabajo. ¿no? ¿Qué significa seguridad? ¿Y qué cuando yo me siento una persona eh, respetada o una persona que yo puedo eh, decir todo lo que se me ocurre que además se queña de valor ¿no? a la organización, al proceso de conexión con clientes, a mejora de, de, de servicios, lo que fuera? Y no solo esto es importante definirlo, sino además que las organizaciones tienen un estilo de respeto, tienen un estilo de seguridad. Entonces, eso también hay que leerlo cuando quieras entrar en una organización. Eso también hay que ofrecerlo cuando tú como organización quieres atraer talento. ¿Cómo funcionamos aquí? ¿Qué es lo que es relevante para, para nosotros? ¿Mm? Y, y, y hace que tú te sientas parte, ¿no? Eso es lo que se llama el engagement, ¿no? El sentirte parte de que tú aquí puedes crecer, ¿no? que no tienes que dejar de ser tú, porque aquí ser es ser de otra manera. ¿no? Y se va puliendo con, con, el, con el tiempo, pero es una forma de atraer muy potentemente el, el talento, el saber ser y estar dentro de una organización. Entonces, todo esto de las habilidades intrapersonales es cómo entenderte a ti y cómo entenderte con otras personas. ¿Sí? En, en, en empresas de servicio hablamos de momentos memorables. ¿sí? Entonces, una manera de saber cuáles son los momentos memorables o significativos que tú como persona empleada o como parte del equipo sientes que han sido memorables. Y ahí tienes muchas pistas de saber qué significa respeto, qué significa empoderamiento, qué significa ser, sentirte parte de... Y es, y es muy individual, eso es muy individual. Pero recogiendo todas esas respuestas, te da muchas pistas para decir, pues no es tan caro lo que hay que hacer para sentirnos... Reconocidos o sentirnos que este, este equipo es algo mmm, muy interesante con, con el cual trabajar. Es lo que se llama la calidad percibida del cliente ¿no? o de la, de la persona que forma parte. Necesitamos saber y escuchar eh, de forma cualitativa eh, y cuantitativa también se pueden hacer preguntas de qué es lo que realmente le ha parecido memorable.
0: Qué interesante preguntar a la gente. ¿Qué le ha gustado más de una experiencia o sí. de cómo es la cultura de una empresa?
1: El tema del talento y el tema de la maestría es que todas las personas somos maestras. Entonces, como liderazgo del experto, la persona experta, quien tenga el talento en este momento sobre esta competencia, es que el talento ya se, se asoma, se ofrece. Si ofrece, se si siente que es un espacio de seguridad. ¿Mm? Se siente si ofrece ideas que saben que funcionan, porque tienen mucho contacto con, con clientes o porque los han probado y sienten que esas ideas son escuchadas. ¿Mm? Entonces, estamos hablando de gente intraemprendedora, gente que genera valor dentro de las empresas. ¿Mm? Entonces, si tú tienes ideas que sabes que funcionan y, y, y ves que las ofreces, y, y eso el maestro siempre lo hace, la persona maestro siempre, siempre dice, independientemente de la edad que tú tengas o de la experiencia que tú tengas, te dicen, oye, eso es una buena idea, oye, eso eso vamos a implementarlo, vamos a por lo menos vamos a probarlo, no te dicen, no, no, eso nada, eso nada, no, tiene que haber un espacio donde podamos explorar.
0: ¿Un maestro tiene que hacerte sentir que hay potencial en ti?
1: Un maestro tiene que no, lo hace. O sea, eh, un maestro realmente te reconoce ¿sí? y, te, y te va a ayudar a saber mirarte <ríe> con valor. No solo a saber mirarte a ti, sino a mirar dónde. Fíjate aquí, fíjate allí. Es decir, que te muestra un horizonte que tú no imaginas que puedes tener y te lanza a escenarios que tú no te imaginas que tú puedes ofrecer algo de valor ahí. Pero es que lo ven, <risa> lo ven. Y evidentemente si yo lo veo, yo te lo, te lo ofrezco, yo, yo te lo digo. ¿Vale?
0: La siguiente pregunta natural es, ¿eliges al maestro? O a la maestra, o ella te elige a ti.
1: Eso es una gran pregunta, porque depende mucho de la iniciativa, de la iniciativa que tenga cada persona. Es como tirar esa frase o esa creencia de no estar a la altura, es tirarla. Porque la altura la tenemos todas las personas, y la altura la tenemos sobre todo nuestros talentos más singulares, ¿no? Entonces, cuando ya tú, tú, nadie tiene que ser más que nadie, tú dices, pero, pero yo esto no me lo puedo perder, no me lo puedo perder. Y esa capacidad de saber agradecer es la que, te, la que te lleva a decir, quiero aprender de esta persona, quiero observar muchísimo más de cerca qué es lo que hace que me llega aquí a... Al sentir, al saber sentir. ¿Mm? Esto lo quiero para mi vida. Entonces es, es, es de ida y vuelta, es como una especie de tándem. Porque lo que sí pasa con las personas maestras es que eh, la persona maestra, pues te ayuda mucho a aprender, pero al final es un. un después comparten mucho. <risa> porque comparten mucho y comparten siempre. ¿Mm? Aunque haya gente que se pueda ir, aunque haya gente, aunque incluso que tú te puedas ir, ¿no? siempre hay dentro de ti un sitio donde tú bien dices, tú tienes un, un recuerdo, un deseo ¿eh? bueno para que esa persona siga, siga creciendo y siga mejorando.
0: Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar, y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas. Subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com Y desde el punto de vista de la maestra, ¿cómo te sientes con poder para darle un consejo, una recomendación cuando tú ves talento en otra persona? ¿De repente piensas que puedes ayudarle a su aprendizaje? Sí. ¿Por qué dices, mira, no es mi asunto darle un consejo? O dices, sí, le quiero indicar que se lea este libro o le quiero dar cualquier otro tipo de ayuda. ¿Cómo empieza esa relación?
1: Eh, la manera en cómo lo entregas también depende mucho del estilo de la persona. ¿También? Pero bueno, estamos siempre pivotando, ¿no? O ensayando, o lanzando. Y lo puedes hacer sobre todo en base a alguna pregunta, sobre todo, el método es frases cortas. Cómo, cómo aprendo está muy relacionado con, con la manera, la metodología, ¿no? Hay gente que no aprende los libros, porque hay gente que es muy digital. Entonces, y hay gente que eso de leerse un libro, o sea, es que, es que, no, es que no, es que no, es que no, es demasiado, demasiado. Entonces tú vas viendo, vas viendo cómo incluso los libros eh, que son grandes, que son exquisitos, a nosotros que nos encanta devorarlo, ¿sí? vas viendo que incluso las editoriales te sacan un segundo libro que son claves específicas. ¿sí? Después te sacan unos vídeos que no superan los tres minutos, los dos minutos, el un minuto. ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que también nos vamos adaptando en la manera en cómo eh, ese aprendizaje empieza a mostrar el interés, a subir el interés entonces bueno depende del método en el cual tú aprendas, por ejemplo, a mí me encanta ver vídeos pero me gusta pararlos escribirlos y, y mirar el proceso porque lo mío es explorar procesos y después ofrecer procesos que agilicen el aprendizaje pero también una vez que ves el, el, el vídeo pues, ¿a dónde vamos? Pues vamos a ver la fuente de dónde surge esto. Puede ser un libro, entonces ya vas a la frase, vas a la técnica, a explorar la técnica. ¿Mm? Le funcionó esto en este contexto. Está relacionado con un ejercicio de, de cómo aprendemos, ¿no? de cuáles son tus métodos de, de aprendizaje, que son diferentes y eso ayuda mucho a los equipos porque permite entender que aprendemos de forma diferente.
0: ¿Qué se le pide a una persona que quiere ser tu aprendiz?
1: Quizás el, lo más relevante para mí es que me digas del conocimiento que estás explorando que me cuentes qué te llega. Cómo se encienden tus ganas de lo que estás eh, mejorando, qué es lo que llama tu atención. todas a Le giras esa, esa cámara a saber convertirla en persona maestra de sí misma. Porque ese, la, el, la persona alumna es quien elige. Entonces, cuando tú vas recibiéndose ese feedback, es qué es lo que hay relevante eh, de lo que estamos haciendo y qué te está llegando. Entonces, ahí la gente, la gente le encanta, porque no es haz esto, esto y esto. Claro. sino de lo que vas explorando muy importante el, el tema del ritmo y de la velocidad hay veces que queremos ir muy veloces ¿no? y tú dices ay ¿para qué haría esto no no es lo que yo haría es lo que llega es lo que llega cómo encender las ganas de que quiera más y hay gente espectacular hay gente espectacular y ya cuando ocurre ese tándem no hay que tener esa paciencia de de siembra pero vamos ya yo doy y yo pido no o sea y qué te llama a ti la atención, y qué claves, qué autores, qué investigaciones te están moviendo, y después, y después exploro, ¿eh? y de lo que exploro, te lo llevo.
0: Interesante que has dicho que la persona aprendiz es quien elige, yo estoy bastante sí. alineado con eso, la verdad, creo sí. que es así, ¿no? es quien, sí. quien define más bien cómo es la relación, y luego lo que te estoy entendiendo es que Tú quieres que haya una reflexión por parte de esa persona, no que siga instrucciones, sino que tú notas que va interiorizando y se va convirtiendo en una persona que adquiere habilidades. Para ti, lo que te, eh, para ti es suficiente descubrir que está adquiriendo nuevas habilidades.
1: Pero mira, eh, Carlos, no solo es que adquiera instrucciones, para mí lo más relevante es que mejore las instrucciones.
0: <risa> que el alumno mejore al maestro.
1: Que mejore las instrucciones, porque en la medida que mejora, mejoran ambos. Es decir, vamos a probar esto, pues, pues para mí esto me funciona tal. Entonces, cuando existe ese nivel de confianza emocional, ¿sí? donde estamos aprendiendo en tandem, eso es imparable.
0: Cuando sucede esto es cuando se da eso de que se recibe mucho más de lo que se da. Si tú actúas como maestra, tienes un aprendiz que te está dando de vuelta la posibilidad de crecer, sí. tú vas a sentir que, que te llega mucho más de lo que da.
1: Eso es, eso es lo, lo rico de la interacción humana. Y, y damos la, las gracias a las personas tecnólogas que en este momento nos permiten todos estos medios de estar en contacto.
0: En determinadas posiciones de poder, pues se pueden dar abusos y a menudo sucede así en sectas, por ejemplo, uh -huh. puede ser religiosas o pueden ser hasta deportivas o puede ser empresas donde hay un, un líder que su carisma y su poder le llegan a abusar de la gente, ¿no? Ha habido varios documentales que he visto recientemente de líderes que abusaban de, de todo tipo de formas de la gente que les seguía por su posición de poder. ¿Cómo puede reconocer a alguien que esa persona realmente no es una buena maestra, sino que va a ser dañina?
1: Lo reconoces por el impacto que tiene en ti, por la inseguridad que te siembra. Porque ya no sabes si lo que te está diciendo es para bien, entonces tienes que, tienes que alejarte y decir, ¿cuál es el permiso que yo he entregado a alguien para hacerme chiquitita? El permiso te lo das tú. ¿Qué es lo que ocurre dentro de las organizaciones? Pues dentro de las organizaciones podemos trabajar con el ver cómo estamos funcionando, el ver lo que se permite o lo que no se permite. Entonces, tiene que haber muchísima confianza dentro de la sala o dentro del online, y el online sale, <risa> de darte cuenta de, de lo que está ocurriendo y de lo que no se puede permitir, porque el espacio de trabajo tiene que ser un espacio donde tú puedas trabajar con seguridad emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay torpezas dentro de gente de poder donde también hay que hacer el trabajo de qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y qué es lo que necesita desaprenderse y no, y no permitirse porque no es bueno. Entonces yo siempre digo, si el cigarro pudo salir de las organizaciones si, podíamos, si podemos ahora respirar, ¿sí? eh, ventilados en este caso ahora, eh, un mejor aire, pues necesitamos a aprender a, a cómo saber tratarnos. ¿sí? Entonces muchas veces todas esas habilidades de inteligencia interpersonal, de cómo gestionamos nuestras emociones, pues la necesitamos aprender todas las personas. Porque en un determinado momento podemos descontrolarnos todas las personas, podemos derraparnos todas las personas. Pero bueno, después analizamos y, y decir, bueno, pues esto lo causó de esta manera, esta manera de mirarme, esta, de mirarme a mí misma. ¿Cuáles son las necesidades no cubiertas? ¿no? que ocurren a cada una de las personas que están dentro de un equipo? ¿no? Lo que no puede seguir ocurriendo. Entonces, sabiamente, humildemente, inteligentemente, emocionalmente, es, es muy potente ¿no? en neurociencia es aprender a, a leer las señales que tú estás teniendo ¿sí? en, un determin, en una determinada situación. Y, y, y esto está ocurriendo muchísimo más, porque la gente está como más encendida y la gestión de la, del control interno es una competencia que hay que entrenar mucho más porque hemos estado en esta etapa más, más limitado. Entonces, no, es como, somos como chispitas. Entonces yo me alejo, yo me alejo, porque yo necesito un lugar para autorregularme, porque si no me lo como entre las dos partes o dentro de un equipo, muchas veces lo que dices es, bueno, vamos a tomarnos un, un tiempito, ¿m? porque para empeorar un, un, un trato, el, el, el trato que nos damos unos a otros, necesitamos saber... ¿cómo gestionamos esto?
0: Por un lado hace falta un, una retrospectiva, una reflexión y es de doble sentido, es tanto introspección de cada uh -huh. persona sí. plantearse cómo, cómo te hacen sentir los otros o la cultura o la otra persona sí. como de la organización, de retrospectiva de cómo estamos trabajando juntos ¿no?
1: Sí, sí, sí pero, pero Carlos, además de pensar sobre todo es escuchar al cuerpo. ¿Eh? Te, es que es mucho más rápido, porque la reflexión es, es, es mucho más lenta y te la puedes creer o no te la puedes creer, pero el cuerpo siempre te va a decir la verdad. ¿Eh? ¿Qué te está pasando en el eje del digestivo? ¿En tu digestivo qué está ocurriendo? ¿Qué señales te está dando? ¿Eh? Esto es muchísimo antes que una respuesta descontrolada. ¿Qué está ocurriendo en mi, en mi digestivo? ¿Qué está ocurriendo en mi eje cardiovascular? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo el cuerpo de cómo yo me estoy sintiendo? Necesito un espacio para regular, que además es inmediato. Puedes hacer cosas de forma inmediata para no empeorar, para mejorar. Es decir, esto es lo que me estás acordando. Y yo me retiro, ¿eh? me voy a una zona donde yo puedo um, volver a, a reconectar mis pies con el suelo no con mi interpretación de cómo me está diciendo, de qué me está diciendo, cómo me está hablando. Dentro de mí hay todo un gran equipo ¿m? que lo tengo además cerquita y que le voy a dar escucha a través del cuerpo, que es inmediato. Y entonces le estás diciendo al otro que está viviendo un momento de torpeza o que tiene una naturaleza torpe y que necesita mejorar, yo no juego. No juego. porque si juego, no va a ser bueno para el equipo. Si juego, no va a ser bueno para la organización. Y si juego, no va a ser bueno para el cliente. Y el talento que tiene cada uno lo entrego.
0: Sí, prestando atención a las señales del cuerpo, del nerviosismo, el malestar de la barriga.
1: Sí, sí. Un dolor de
0: cabeza, una, un cansancio, sí, sí. el estrés. Te, te,
1: sí, te está diciendo, eso te está diciendo. Te está diciendo, incluso puedes mirar, o sea, ves el, 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 la señal del cuerpo y después puedes decir, ah, pues mira, es que ayer no descansé bien o ayer no comí adecuadamente. o sea por ejemplo, el tema de la, de la nutrición es alucinante, neurociencia, ¿eh? O sea, todo esto que estoy hablando es de neurociencia. Es decir, ¿qué están diciendo las investigaciones? Para ser muchísimo más productivo desde dentro, con nosotros mismos ¿eh? y con las otras personas
0: sabes que la televisión nos vende una imagen de que hay que aguantar a veces el despotismo, las malas palabras, los abusos verbales, de que lo ves en programas de estos de, de cocinar, ¿no? los, los can, campeonatos de cocina o de cantantes, como el, el jurado eh, humilla a la gente en público o entrenadores famosos que en las películas lo ves, ¿no? que insultan a la gente. Y en realidad eso es justo lo que no debería ser una persona que esté en una posición de poder y que quiera ser maestra de otra, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la calidad de lo que tú ves, ¿m? que eso es algo que me enseñó mi maestro familiar, tú, la calidad de tu input determina la calidad de tu output. ¿Qué significa? Que ¿Qué es lo que yo veo? ¿Eh? ¿Qué es lo que yo escucho? ¿Qué es lo que yo elijo? ¿Con quién estás? Olvídate, o sea, olvídate. Porque ese tipo de trato nunca va a funcionar bien en la realidad. Y yo eh, lo estoy viendo, o sea, yo lo estoy viendo y vamos a ver la audiencia que tiene esto. O sea, es que no, nunca va a funcionar en la realidad. Sí. Y más ahora, que la gente puede elegir ¿eh? Tener acceso a una calidad de contenidos y de valores que no me están mostrando en determinados canales. Y, y tiene que ver mucho con tu capacidad de sentir. Vamos, yo medio segundo digo, esto no es para mí. Porque no juego. Porque nuestro tiempo es algo súper valioso donde tú decides sobre la marcha, ¿eh? ¿dónde vas a estar y dónde no vas a estar? Y haces reflexionar ¿m? a la gente que tengas al lado, oye, eso te está alimentando, pero ¿qué te está trayendo?
0: Pues qué bueno, Rosalvira, pues por mí eso eran todas las preguntas que tenía, podríamos estar hablando muchas horas, pero <ríe> muy bien, te, te agradezco muy un bien. montón el, el tiempo y la sabiduría.
1: Muy bien, bueno, tú sabes que esto es de ida y vuelta. Y que cuando nos encontramos es para, para crecer, ¿no? para explorar.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo para ti y para todo el equipo.
0: Y ahora, un mensaje importante. En LeanMind somos especialistas en acompañar a equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos de personas de Mind y de nuestros clientes para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil que entiende la agilidad como un conjunto de valores, principios y de prácticas, de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas y que todo lo que hacemos debe ser sostenible y tener un impacto positivo para el negocio. Nacimos como empresa remota, trabajando desde Canarias para el mundo, y cuando llegó el 2020 nos dimos cuenta de que eso era la mejor idea que podíamos haber tenido. Nos gusta el mar, la música, programar, y por eso invitamos a todos nuestros clientes a que vengan cuando quieran a Canarias a trabajar con nosotros aquí. Tanto si quieres que os ayudemos a llegar al siguiente nivel, como si simplemente quieres trabajar con gente agradable a la que le encanta su trabajo, no dudes en contar con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.